Здравствуйте, это Тереза Черфес и подкаст «Тогда и сейчас». Если у нас обычно в гостях человек, для которого 24 февраля прошлого года стало рубежом в его жизни, то сегодня речь идет об организации, которая не существовала до этой роковой даты. The Reckoning Project, или проект «Расплата», был создан в ответ на вторжение России в Украину с одной целью – собирать материал о военных преступлениях, совершенных Россией на территории Украины. С этой целью к проекту «Расплата» привлеклась команда международных советников, экспертов по правам человека, историков, юристов и политических деятелей. А на фронте, так сказать, есть группа журналистов на месте – во главе с нашим сегодняшним гостем Натальей Гуменюк. Они отвечают за сбор информации украинских очевидцев о военных преступлениях. Наталья, добро пожаловать на наш подкаст. Здравствуйте. Спасибо большое, что подключились. Я хотела понять, каков ваш личный путь к тому, чем вы сегодня занимаетесь? Вы раньше могли бы себе представить, что вы будете заниматься тем, чем занимаетесь сегодня? Да, потому что это моя специализация. Я специализируюсь на освещении военных конфликтах, но действительно, к сожалению, начиная свою работу и работая в других странах мира, на Ближнем Востоке, например, я действительно не хотела бы освещать войну против своей страны и против своего общества. Но, конечно же, с 2014 года мы понимали, что да, пришлось теперь быть военным корреспондентом в своей стране. И после полномасштабного вторжения действительно это еще, скажем так, работа хуже. С другой стороны, в рамках The Reckoning Project, проекта, который мы называем так, но который переводится на русский как проект расплата, мы собираем документируем свидетельство военных преступлений, и это для меня тоже немножко логичная история, потому что последние годы э, я занималась тем, чтобы э, думать о том, как делать журналистику еще более полезной, да, как журналистика а. может иметь прикладной эффект, а не только, скажем так, новостной. Поэтому объединить э, документацию военных преступлений и создание журналистских материалов, да, о той реальности ужасной, которая происходит э, во время российской войны против Украины, э, ну, это как бы что-то, к сожалению, для меня лично логичное, но, конечно, это очень должно быть нетипичным для украинских журналистов и, да, и вообще журналистов в этой стране. А что именно послужило толчком к созданию проекта расплата The Reckoning Project? В рамках своей предыдущей деятельности организации лаборатории журналистики общественного интереса мы вместе с Питером Помиранцевым занимались исследованиями того, как сделать журналистику более полезной, да, прикладной, как она может действительно служить обществу. И поэтому, ну, например, на не, за несколько там, месяцев до войны мы работали, например, над проектом про то, как исследовать общественное мнение на оккупированных территориях, например. И поэтому мы 
как бы думали о том, а что будет, что, чем, я, чем мы будем заниматься, когда ну, вдруг что-то случится огромное, несчастное и ужасное, то, что произошло. И, конечно же, в первый день большой войны да, действительно пришлось переключиться на такое более новостейное создание событий, но мы знали, что мы работаем с историей, мы знаем, что эти преступления, которые происходят, которые происходили в Украине, мы делаем что-то больше, чем просто новостная журналистика, поэтому буквально в первые дни мы начали обсуждать вопрос того, что мы можем делать. Питер Померанцев в это время в Вашингтоне, в университете Джона Хопкинса работал с Джанин Ди Джованни, американской военной корреспонденткой, которая исследовала и работала на многих других войнах, да, и у которой тоже был свой, была своя боль, что журналистские истории не служат доказательствами в военных, потом в судах, в международных судах, да, относительно военных преступлений. И поэтому вот у нас и объединилось, было такое определенное объединение, что можно ли в этой войне, которая вот только началась в таком виде, записывать, документировать военные преступления сразу же таким образом, чтобы то, что мы фиксируем, могло бы теоретически быть использовано прокурорами, юристами, и эти э, доказательства не, не пропали, да, они не остались только в журналистских блокнотах, э, да, в каких-то кадрах, э, могли бы все-таки быть зафиксированы в том формате нейтрально, э, который был бы полезен для будущих э, реальных расследований. Понятно. Вы сейчас работаете вместе с адвокатами. Они имели влияние на журналисты журналистскую практику вашей команды. Мне интересно понять взаимодействие между вами. Ну, если честно, это довольно условное на первом этапе, как сказать, неусловное сотрудничество, но вот я попробую объяснить практику. У нас в команде в Украине было несколько, с первых дней, несколько десятков журналистов, исследователей, документалистов, людей, которые занимались документальными фильмами, да, из Украины, из разных городов Украины, команда, которую я руководила, это и, и журналисты из Киева, но журналисты из своих регионов, Харькова, Херсон, Каховки, там, Северодонецка. И когда мы э, создавали методологию, опросник, то, что называется, да, те вопросы, которые мы должны задавать, журна... мы, конечно же, сразу же э, создавали этот опросник вместе с юристами. В чем его главная задача? Понимать, сориентировать нас, что теоретически может быть военным преступлением. Да, что ним не является. Помочь э, сформулировать тот перечень вопросов детальных, которые были бы полезны расследованию. То есть, в отличие от журналистской обыкновенной работы, мы задаем намного больше вопросов, э, намного более детальные эти вопросы для того, чтобы, по сути, иметь в любой момент возможность реконструировать то событие, которое произошло. Мы общаемся только с прямыми свидетелями потенциальных военных преступлений и преступлений против человечности. Э, в таком виде э, юристы влияют Юристы нас консультируют, то есть на каждом этапе, там у нас были редакционные да, собрания, совещания, по сути, каждую неделю мы на связи с аналитиками для того, чтобы они нам помогли, да, для того, чтобы ответили на наши вопросы. А что это? А что это? Но, с другой стороны, на журналистский контент они не, не влияют. Да? Они на то, что они просто могут дать, фактически помочь нам дать юридическую оценку и работать, скажем так, ну, я не скажу, что журналистская работа непрофессиональна, если юристы там, не дали тебе дополнительную оценку. Но это какая-то дополнительная верификация, да, то, что ты проверил, что 
я там, мы, мы, мы за, это, за эти полтора года, конечно же, лучше разбираемся в международном гуманитарном праве. Мы лучше понимаем, что пусть мы не решаем, но как журналисты, каждый, постоянно будучи на связи с юристами, аналитиками и работая с этой темой, мы, конечно же, можем понять лучше, что такое целенаправленный удар против гражданского населения, почему нельзя пытать людей, почему нельзя просто задерживать гражданских, почему даже определенные вещи, которые там российская пропаганда, да и просто общественное мнение считают, что а вдруг это просто сопутствующие да, потери, почему мы понимаем, что это все равно, скорее всего, может быть доказано, что это военное преступление. То есть в таком формате да. Понятно. И э, лично для вас, каким был первым шокирующим событием, когда вы поняли, что ваша работа просто необходима? Ну, военный корреспондент, поэтому для меня как бы эта война — это продолжение большой первой войны оккупации Крыма России в 2014 году и других событий, которые происходили. Поэтому мне пришлось постепенно да, немножко привыкать и видеть. Поэтому я каким-то образом, наверное, в силу вот этой деятельности как-то более, наверное, готова и постепенно, и постепенно-постепенно привыкала и видела да, те события. Но, конечно, меня больше всего шокирует и шокировало то, что вот, вот эта эскалация преступлений, да, когда тебе кажется, что новым преступлением вытесняют старые, да, потому что сперва были удары по Киеву. Честно говоря, это, это шок. Мы сейчас говорим в 22 июня. Это день, который нацистская Германия атаковала Киев в 1941 году в 4 утра. Да, моя первая статья, которая вышла на Гардиан утром 4 февраля 2022 года, говорила о том, что да, Киев проснулся от бомбежек в 5 утра 24 февраля. Да, поэтому больше этого шока испытать мы все равно не можем. С другой стороны, все равно то, что мы понимаем, и военные, и люди, и военкоры, и политики, ну, в первую очередь, те, кто хоть скажем, не люди, но те, кто немножечко ждет, ну, какой-то имел опыт да, соприкосновения с военными действиями, например, за предыдущие 8-9 лет, вот мы все немножечко, наверное, думали, что эта война будет, ну, такой, как предыдущие 8-9 лет. Например, она будет на Донбассе, да. Мы не ожидали такого масштаба и все равно были шоки, ну, потому что все как бы готовятся к предыдущей войне. И вот э, особенно первый месяц, э, который показал, что нет правил, что расстреливают гражданство, что нет эвакуации. Например, как бы там ни было, на протяжении предыдущих лет из Донбасса люди могли уехать свободно. Да? Там были проблемные моменты, но там то, что это была просто заблокированная территория, никаких гуманитарных коридоров, этого всего не... Все было немножко иначе. В этом случае люди в Мариуполе или в Северодонецке, в Буче или в Верпине, они застряли, по сути, и люди, например, уехали. Я вот сейчас, буквально сейчас, я нахожусь на улице Яблонская в Буче, у меня сейчас поездка сюда с коллегами. Это улица, известная на весь мир тем, что, да, здесь расстреливали людей. И, знаете, люди уехали, например, из Киева действительно в предместье при предместе города, потому что думали, что, возможно, там будут бомбить город, но что-то не будет так с, 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 с окраинами, потому что Бучити, техни... это отдельный город, но это для, для, для киевлян все-таки окраина. И вот то, что будут убивать людей, вот просто так, конечно, это было неожиданно. Я очень ярко вспоминаю то, что когда мы приехали вот буквально сюда, в, после освобождения Бучи Ирпеня, когда я еще могла видеть э, тела, которые лежали на улице, когда 
мы говорили с могильщиками, да, людьми, которые буквально хоронили погибших, там, с этими несчастными ребятами, людьми, которые работали, волонтеры, сотрудники морга, и когда они показали первые фотографии, что в могилах, ну, на своих телефонах, что в могилах убитых были мужчины и люди с завязанными за спиной руками, да, и это было не один человек, было понятно, что там это были то, что мы называем казни, да, то есть это не просто случайное убийство осколком, да, о котором люди представляют, а что это были целенаправленные убийства людей. Но после этого было так много всего, что ты начинаешь привыкать, и это самое, не то, что привыкать, ты, в общем-то, как раз понимаешь, что это часть российской стратегии, она именно в этом и состоит. Даже не спрятать эти преступления больше, а загромоздить, потому что как бы вот мы в шоке от Мариуполя, но вот тут происходит буча, и мы уже забыли о ужасах Мариуполя, мы приезжаем в Чернигов и забываем о том, что произошло в Киевской области, потом происходит что-то еще, что-то еще, и после каждого большого удара какое-то происходит еще одно преступление, и что сейчас мы находимся в ситуации, в которой даже международные СМИ при всей своей очень полезной и хорошей работе, которую сделали некоторые из них, да, считают, что ну, мы же уже рассказывали про военные преступления, и вот этот масштаб, и вот этот способ затмить предыдущее преступление другим, чтобы о предыдущем больше не вспоминали, вот он должен шокировать, но он, к сожалению, уже не шокирует. Просто ужасно. Хотя я бы сказала, что э, истории с украинскими детьми очень шокировали, и ведь их депортации в Россию бесспорно относятся к международным законам о военных преступлениях. Что вы можете нам сказать об этом и в связи с работой Reckoning Project? Так сложилось, что The Reckoning Project, конкретно наша журналистка Ирина Лопатина, была одна из первых, которая зафиксировала детальную историю депортации детей семьи из трех ребят у отца-одиночки, которого... Они выезжали из Мариуполя, отца задержали на незаконную фильтрацию, продержали, по сути, незаконно там более месяца, около месяца в Донецке, а детей увезли в Москву без ведома, без, ведома, без разрешения. Просто благодаря смекалке и какой-то невероятной силе 12-летнего мальчика Матвея, которому предлагали уйти в интернат или в приемную семью, а он отказался и сказал, что он будет разыскивать отца и, и требовать, чтобы отца на нашли, да, только благодаря ему эта семья воссоединилась. Эту историю мы записали в июне прошлого года, 22 года, и она вышла в издании The Vanity Fair в октябре. С тех пор она остается одной из самых детальных историй, которые были рассказаны о, вивизи... о депортации и похищении украинских детей России. Да, мы много о ней говорили, наши герои свидетельствовали и в украинской прокуратуре, и в международных прокуратурах, и мы знаем, что в марте 23 года Международный криминальный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, его так называемой ответственной за, за, за дела детей, вменяя э, военные преступления, какое является вот это э, разделение и, и похищение, и вывезение украинских детей. К сожалению, стоит сказать, что в тот момент, когда мы это записывали, это было только начало, э, это были еще не такие системные вещи, которые начались позже, хотя именно из этой группы наших детей, семьями живых, мы называем ее группа Матвея, именно из этой группы Мария Львов-Белова сама усыновила мальчика из Мариуполя, о чем она 
похвасталась в сентябре, да, что, по сути, тоже является определенным доказательством. Что мы знаем позже, что это было только начало, и мы тогда думали, возможно, ну, не знали, насколько индивидуальны эти случаи. Потом стало понятно, что это становится на какие-то такие организованные рельсы, можем сказать, да, что, является, что и есть как бы, законопроект в Думе российской, который облегчает этот процесс и поддержка российской власти. Мы видели, что Владимир Путин сам в разговоре с Вовой Беловой как бы, благодарил ее за, вот это, за вот то, что она делает, что на самом деле является незаконным. Но что, наверное, важно понимать? Россия пытается объяснить это все тем, что они забирают детей из зоны боевых действий. Во-первых, детей не выпускали не выпускают на территории подконтрольной Украины. Вообще никак. Поэтому ну, нельзя сказать, что у них есть альтернатива. И все равно это незаконно по международному гуманитарному праву. А что еще важно понимать, почему очень легко доказывать это преступление. Это не может быть сделано, это преступление, которое еще происходит на территории российского государства. Ты точно можешь сказать, что оно несет за него ответственность. Этих детей намного больше. Сейчас украинская сторона фиксирует цифру 19 тысяч, но это не, не цифра которая говорит, сколько детей вывезли. Она говорит о том, сколько заявлений да, есть. А мы понимаем, что есть дети-сироты, есть дети на оккупированных территориях. Но в чем разница? Есть свидетельство того, что даже если ну, что детей разлучают с родителями, что, например, у них там отбирают какие-то эти несчастные мобильные телефоны, какие они там могут быть у детей, не дают возможность связаться с родителями. То есть это не то, что там вывезли ребенка, а потом ему помогают восстановиться с семьей. Наоборот, им не дают связываться, им не дают возможность как-то установить. Буквально украинское государство должно как-то искать, где они тайно вывозить, где-то иногда договариваться. И э, особенно если мы говорим о детях, которые, там, которым там три года, пять лет, вот нашего материала, Матвей, ему 12, он очень осознанный уже человек, он знал, там, мог найти контакты э, начальника своего отца и, 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 и мог понимать, кто он. Но если это ребенок, которому 3 или 5, 5, 3 года или 5 лет, этот ребенок не будет помнить, кто он, какая у него идентичность, с кем он был. Более того, мы даже в российских источниках часто слышим о том, что вот там эти дети неправильные, они там говорят не на том языке, говорят на украинском, у них неправильные взгляды, их нужно переучивать. Мы понимаем, что речь идет о индокринации, и еще ну, там, им, тем, тем же самым ребятам из Мариуполя могут рассказывать, что да, это там украинские военные убили их родителей, хотя все произошло как раз и наоборот. И там, по сути, это преступление, которое как бы, будет длиться годами, да, влияя на, 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 на этих людей. Да, для меня это было всего даже об этом узнать. Мне кажется, что это тоже важно. Я хочу поправить. Я понимаю, что это очевидный интерес международной СМИ. Мне тоже важно сказать, что я, мы, 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 мы как исследователи тоже понимаем, но у нас есть сейчас ситуация, когда в частности международные СМИ и другие организации международные в первую очередь интересуются только этой темой. И когда мы начинаем рассказывать, например, о бомбежках, да, в которых погибает большинство людей, о других преступлениях, которые страшны как мне кажется, да, ну, с точки зрения там, влияния на психологию, ну, не должно быть этой градации преступлений, что страшнее, что нет. Но, например, да. там самое распространенное преступление ⁇ это, конечно же, удары, авиаудары по мирным городам, по людям, от которых страдают украинцы больше всего. 
каждую ночь буквально есть массовые случаи, как мы говорим, как обстрел Краматорского вокзала, когда 59 людей об один день погибло, и, я не знаю, тысячи стали просто свидетелями этого кровавого преступления. Удар по центру города Винницы, по санатории в Сергеевке, по жилому дому в центру в Кременчуге. Но я, к сожалению, вижу ситуацию, в которой все говорят, ну это же война, ну, наша задача тоже доказывать, что это тоже преступление. И вот мы видим, что есть, конечно же, потому что там депортация детей, возможно, не такая типичная, как обстрелы, как себе люди представляют войну. Есть менее, меньше интереса, хотя мне кажется, что очень важно как раз нам, как, как людям, которые документируют военные преступления, не ранжировать это, что вот это важнее, это интереснее, это более нового, это более интересно для медиа. Это все преступления, это все, и в, в каждой из них есть как бы потерпевшие, есть э, люди, которые там потеряли свои жизни. Я просто хотела сказать, что случаи с детьми украинскими, это что-то очень глубоко символично. Это не, это не то, что это менее или более. Это просто много говорит о политике для меня. Да, конечно. Я хотела спросить еще на Наталья, как, как вы работали в условиях недавней катастрофы с ГЭС? новой Каховки. Ну, смотрите, в чем мы как команда, я, я, я являюсь редактором, я не выезжаю сама всегда на все, на все, скажем так, вызовы и поездки, но мы, конечно же, наша команда поехала в Херсонскую область, да, но если говорить о военных преступлениях, то у нас есть в команде журналист из Новой Каховки, Олег Батурин, он один из лучших э, журналистов в этом регионе. Его самого задерживали в марте 2022 года, 8 дней его пытали, а потом он выехал и продолжал работать. У него очень хорошие источники, несмотря на то, что этот регион остается в оккупации. Поэтому, конечно же, мы, мы следили за этой ситуацией заранее. Мы понимали, например, э, ну, вот исходя из этого, там, что, например, взрыв, как бы произошел ночью, что это, скорее всего, мог бы быть взрыв в середине плотины людьми, которые контролируют эту территорию, а это именно российские да, военные и российские оккупационные власти, что не было в тот момент, по словам свидетелей, какого-то внешнего, да, например, там, удара, обстрела. И поэтому нам довольно быстро стало понятно, что да, это, там, скорее всего, военное преступление, но мы тоже понимаем, что без как бы, данных людей, которые там на месте находились, это будет сложнее доказывать в суде. Сейчас у нас нет такой возможности прямо задокументировать их свидетельства в том виде, в котором бы хотелось. Да, но мы хорошо понимаем, что происходит. Наше задание фиксировать последствия того, что произошло, как это повлияло на экологию, как это повлияло на людей, кто погиб. Это более длинная история, потому что вот я сказала, что там да, мы документируем и общаемся в первую очередь с прямыми потерпевшими, да, прямыми свидетелями, когда это потоп, там не каждый человек является свидетелем, но то, что мы тоже понимаем в доказательстве обстрелов инфраструктуры, например, что помимо там свидетелей, которые были на этом объекте, Конечно же, сами потерпевшие, да, они тоже, они тоже важны, да, чтобы сказать, что действительно это имело очень масштабное влияние на людей. Наталья, есть у вас уверенность, что ваша работа будет нужна в будущем? Да, конечно. Во-первых, пример, например, того же 
выдачи ордера на арест, арест Путину. Для кого-то это может показаться мелочью, но даже тот факт, что он не приедет, скорее всего, на саммит БРИКС в Южной Африке, потому что, да, он в розыске, он уже важен. Но я сейчас, через полтора года, снова говорю, вот я сейчас нахожусь в Буче, я понимаю, что вот несмотря на то, что все медиа приехали там в первые дни, не все истории записаны, не все истории задокументированы. Более того, есть какая-то там, какая-то память меняется, кто-то может что-то перепутать. Мы записываем и документируем преступления невероятно скрупулезно, да. По сути, мы сохранили уже, мы уже сохранили исторические факты они уже не могут быть вычеркнуты, они уже не могут быть опровергнуты там, российской пропагандой. То есть они уже есть, их нельзя будет забыть и стереть. И поэтому они уже имеют роль для будущего, для истории. А будущего для суда? Да, конечно же, в том числе и для суда. Но я думаю не только о суде. И для меня речь на самом деле не только в суде, потому что если мы только будем мерить как бы, успех этого дела э, арестами, э, ну, понятное дело, что всех не арестуют и всех не, не, не накажут. Но вот этот превентивный механизм, который открытие возможных судебных процессов может дать, он для нас тоже очень важен. То есть даже если мы говорим о возможной депортации детей, у меня есть небольшая надежда, что да, открытие этого дела, по крайней мере, не то, что остановит Россию, но, может быть, теперь эта депортация не будет такой системной, как они планировали. Да, может, меньше детей увезут и больше детей отдадут. И поэтому у меня большая надежда, наконец, на то, чтобы быстро открылись новые суды, в частности, по другим делам, по ударам по критической инфраструктуре чтобы, возможно, конкретные генералы, конкретные ответственные в российской армии за э, возможные преступления против человечности в какой-то момент поняли, что нажимая кнопку или отдавая приказ, они не останутся какими-то анонимами, что это не просто трагедия или какая-то вот сопутствующая потеря, да, что это преступление, и за него должны нести ответственность. Вот на это у меня есть небольшая надежда. То есть я говорю не, не просто про ответственность, а про превенцию. Для меня открытие дела уже важно, потому что оно выносит вот эту историю из разговора про вот как бы такая несчастный случай, разговор о преступлении. И одним словом, для Украины это очень важно, ваша работа? Наша работа в первую очередь для Украины, для украинских граждан и людей в Украине, которые там потеряли жизни, чью жизнь разрушила эта война. Таких очень много. И я сейчас нахожусь у церкви Андрея Первозванного, которая... Да, церковь Андрея Первозванного в Буче, место, которым, которое стало могилой. Здесь, когда, когда было очень много тел на улице в Буче, и местные вот, сотрудники моргов и местный священник они поняли, что нужно ну, что-то делать, собирать эти тела, они выкупили эту могилу, они как бы сохранили этих тела этих людей. И когда я видела отца Андрея, который в этой церкви, через год после этого он говорил о том, что он продолжает общаться с бучанцами, с, с людьми из, этой, из, этой, из этого города, насколько это трагично, и что он сказал очень интересное слово, что если не будет справедливости, он не может гарантировать этим людям 
ну, не, не может гарантировать, что у этих людях не будет желания мести, пока люди хотят справедливости, да. И он сказал, что да, месть – это не наш путь, это не украинский путь. Украина все-таки воюет в этой войне за цивилизацию, за права человека, за, за жизнь, за сохранение человеческих жизней. Поэтому мы хотим справедливости. А это для Украины. Но мне все равно кажется, что, как и наш проект, мы работаем также с сирийскими юристами и аналитиками. Он очень важен и для мира, потому что если в Украине, в стране, где есть доступ СМИ, есть доступ правоохранителей, есть такое количество доказательств преступлений против человечности и военных преступлений, которые, правда, легко доказать, их можно доказать, у нас переизбыток их. Если мы не можем сделать этого здесь, мы должны будем себе признаться, что значит... В мире нет такой возможности. Да? Мы должны перекраивать все правила, которые были созданы против Второй мировой. Поэтому для нас это восстановление, в принципе, там, шанс на то, что возможна международная справедливость. Поэтому это важно для мира, а не только для Украины. И для того, чтобы такие преступления не произошли в других странах тоже. Большое спасибо, Наталья. Это было безумно интересно и очень, можно сказать, ясно. Какие у вас цели и какая у вас практика? Я очень вам благодарна.